0: ¿Qué anda muchachos? Bienvenidos al episodio número 65 de What a Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folclore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Oni Pérez.
1: Yo soy Emily.
2: Y yo soy Kepma. Bueno, Emily, toca tu tema.
0: Ya tengo bibelita Estoy parado aquí, viendo la luna y esperando que me
2: asustes. Yo estoy igual, ya estoy aquí Ay, preparado ¿tú? con mi candela. ¿Listo para ver qué ritual tenemos para hoy?
1: ¿No es ritual satánico? Aclaro, antes de que empiecen <risas> a hacer un pentagrama en la pared del vecino, en la esquina de su cuarto, por favor, no lo hagan tranquilos. Voy a dejar el ritual hasta de último, para que primero nos emocionemos <risas> escuchando la historia en sí. Así que la leyenda de la que yo les voy a hablar, esta vez será de la llorona, que como dije antes, no es mi favorita. Fue la primera que dije que no iba a elegir, pero buscando encontré demasiadas cosas que realmente son muy interesantes para mí. Espero que para ustedes también lo sean. Y antes de comenzar, quiero preguntarles si creen o no en la llorona. A ver, Johnny, quiero saber si crees en la llorona.
0: ¿Me puedo quedar en un punto medio?
1: Ah, uh, en este punto se lo acepto, pero al final quiero una respuesta decisiva sí o si no, porque les voy a volver a hacer la misma pregunta al final. Así que ahorita lo acepto.
0: Ok, ok, entonces me quedo ahí en en medio, ni
2: sí ni no.
1: Ok, a ver, ¿qué más quiero saber? ¿Crees o no en la llorona?
2: Estás es bien complicada porque tengo la idea de haberla escuchado, ya lo hemos comentado varias veces, y sí. Aquí donde vivo la he escuchado, mi familia asegura que la ha escuchado. De todas las leyendas que pueden existir aquí en Guatemala, es la única que me hace dudar. No sé qué fue lo que yo escuché esa noche, acompañado de unos perros, ese grito bien feo. Bueno, voy a decir que dudo, es lo más positivo que puedo decir.
1: Ok, con esa respuesta me sobre me basta. Espero cambiar sus perspectiva de la respuesta que me acaban de dar, porque como les dije, al final también les voy a volver a hacer la misma pregunta, ya que esta pregunta yo me la hice también si es o no es real la llorona. Creo que en algún momento esta historia la hemos escuchado. En cualquier parte de nuestro país hay muchas versiones de la mujer fantasma que vaga por las calles de la ciudad mientras llama a llantos a sus hijos perdidos. Casi podríamos apostar que no hay ningún guatemalteco que no conozca la leyenda de la llorona. Probablemente las versiones sobre su historia de origen cambien mucho de una persona a otra pero hay elementos que a todos nos han contado en nuestra infancia y que se mantienen constantes, como el alarido capaz de helar la sangre, la cercanía con los cuerpos de agua como ríos y lagos o la alusión a la distancia de si la escuchamos cerca, está lejos y viceversa. Quisiera saber también cuál es la versión que ustedes han escuchado de La Llorona o cuál es la que ustedes tienen o que conocen.
2: Bueno, yo creo que la versión que conocemos es bastante común. Creo que es la, la que aprendemos en cualquier parte, de que es una mujer que fue al río a ahogar a sus hijos, se arrepintió y a partir de ahí ella se lanzó también al río fue castigada por Dios por lo que hizo y fue condenada a vagar por la eternidad buscando a esos niños que ella misma ahogó. Respecto a lo del grito que se escucha cerca y es que está lejos o viceversa, yo no soy tan creyente de eso. Para mí es un grito y significa que ahí está. No es que me ponga a pensar si está ahí a la par mía o está lejos. Lo único que quiero aclarar de eso. Es que no es el típico grito. Que tal vez nos enseñan de niños. De que va diciendo. Ay mis hijos. Sino los que realmente han escuchado la llorona. Aseguran que es. Un sí, grito man. bastante perturbador. Es como un alarido. Es como un llanto. Como de agonía. Y que ahí es donde entra mi duda. Porque ahí sí coincido. Con lo que yo he escuchado.
0: Ya tuve una. Experiencia con el grito. Y sí, no es un grito normal, es como un chillido fuerte, feo. Y lo escuché dos veces. Tampoco sé si aplica el, si se escucha cerca es porque está lejos, o viceversa. Tengo mis dudas ahorita.
1: En algún punto espero aclarar esas dudas. Y según la versión que yo encontré y la que más se repite, es que la llorona en un punto de la historia. Se cuenta que había una mujer con nombre María, de origen criollo, de un estrato socioeconómico alto, quien engañaba a su esposo con un mozo de la hacienda, quedando de esta manera embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo, de nombre Juan de la Cruz. Con la consecuente maldición, nunca se perdonó este hecho y su alma sigue penando. Usualmente se aparece justo después de la medianoche, frecuenta lugares oscuros en donde hay agua que corre a los ríos, pero también fuentes, pilas y tanques de agua. La llorona viste un largo vestido blanco, cabello largo y negro. Su cara nunca ha sido vista, o al menos por alguien que haya vivido para contarlo. Y lo único que se escucha es su llanto de luto. Se dice que si caminas por la noche cerca del tanque La Unión en la antigua Guatemala o por las pilas de Santa Ana, tienes buenas posibilidades de escucharla. Si la escuchas, ¡corre! Sobre todo no te vayas a quedar paralizado, porque si logras escapar antes de escucharla gritar a la tercera vez, la llorona no podrá arrebatarte tu alma. Y esta es la versión que más se repite. Por aquí mencionan a la antigua Guatemala, que al menos me imagino que ustedes han escuchado, que en nuestro país es, es uno de los lugares donde se menciona que más se ve, mucho por las fuentes, pilas que rodean a la ciudad colonial. ¿Alguna vez ustedes se han imaginado o han escuchado alguna versión? Por mi parte yo sí, que en algunas casas La Llorona se si encuentra una pila grande. ¿Llega a bañarse?
0: Sí, yo sí. Esta historia es de mi abuela, donde actualmente vivo a unas tres cuadras y media. Antes había una estos lavaderos públicos con pileta grandota que ponían antes las municipalidades. Pues había un lavadero así. Y cuenta mi abuela que cierta vez venía ya tarde. ya vendía atol o comida. No recuerdo bien eso pero venía ya tarde a eso de las 10 de la noche. Dice que escuchó al pasar en la pileta que alguien se estaba bañando a esa hora. Dijo abuela qué, qué loco, ¿quién se está bañando a esa hora? Y así quedó, pero al pasar ahí, enfrente de esa pileta no vio a nadie, solo escuchó el ruido como que si alguien se estaba echando palangazos de agua. Y después dijo que en su vecino, perdón, el vecino que vivía cerca de, la, de ese lavadero Mencionó que en la noche escuchó que alguien se había metido a su casa, a su patio precisamente, y se estaba bañando ahí adentro. Cuando al día siguiente se, se levantaron, vieron que sí estaba mojado el piso, como si de verdad regaron bastante agua. Pero mi abuela cuenta que ella lo escuchó de la pileta, y los vecinos de ahí cuentan que lo, la llorona llegó ahí adentro a bañarse.
1: Interesante, yo por mi parte también he escuchado algunas historias similares, creo que aquí en nuestro país en hace años también era muy común en las pilas públicas o las piletas que mencionas, acá donde yo vivo también era bastante común y todavía podemos encontrar algunas pilas en algunos municipios y aquí en donde yo vivo no es la excepción, hay tres pilas públicas que son donde las personas cuentan que sí. Escucha, hola, ven incluso. Así que, ¿qué más quieres saber si sabías algo sobre esto?
2: Sí, bastante. De hecho, en mi familia hay una historia de la llorona que se repite en cualquier reunión y nosotros lo tenemos como algo gracioso porque le pasó a un tío, pero cuando él la contó por primera vez cometió un error. Entonces, a partir de ahí vienen todas las bromas. Pero él lo contaba con mucha seriedad de que la llorona se le apareció a él cuando él era niño y no solo a él sino al grupo de mujeres con las que él estaba él cuenta que donde vivía existía una de estas pilas comunitarias y no sé si él acompañó a la mamá o a alguna tía alguna conocida no recuerdo y estaban ahí en esa pila el montón de mujeres era de noche no sé por qué estaban lavando de noche y en eso escucharon el grito, que poco a poco sentían esa presencia más cerca, hasta que en un momento dice que vieron a esta mujer de blanco en medio de la pila <ríe> bañándose a guacalazos. Él asegura que es la llorona, que todos en ese momento cuando sintieron esa presencia siguieron haciendo lo que estaban haciendo, pero con la mirada al suelo. Todos lavando, pero no se atrevían a levantar la cabeza. Esa es una historia familiar. Luego, respecto a lo que decía Semili de de que esta versión de la leyenda es muy popular en Antigua Guatemala, recordemos que después de los terremotos, la ciudad se trasladó a donde está actualmente, junto con eso se trasladaron demasiadas historias, ahí se fueron todas las leyendas, incluida la de la Llorona. Hay una versión del sombrerón que a mí me encanta, de una muchacha que acosaba al sombrerón en la antigua Guatemala. Vinieron los terremotos, el padre se la llevó para la nueva ciudad y el sombrerón la siguió hasta allá. Es como una forma de ver cómo estas leyendas se trasladaron de un lugar a otro. Y en todo esto se fue expandiendo a todo el país y hasta llegar a un punto en que todos conocemos esta versión. Aquí donde yo vivo... Hay una pila, no está tan cerca, pero sí está como a un kilómetro más o menos. Y esa pila cuenta la gente, porque no sé qué tan cierto sea, que dejaron de echarle agua porque ciertas noches habían historias de que se aparecía la llorona, que no dejaba en paz a cierta región o alguna persona que pasaba por ahí de noche. Se asustaba porque siempre veía algo, escuchaba algo. Y casualmente esa pila estaba encendida, siempre tenía agua. Y la gente la relacionó a la Llorona. Actualmente esa pila está seca. La gente dice que es por eso, yo no les puedo confirmar. Pero sí, este tipo de pila se encuentra en todas partes. Y creo que si le preguntan a los vecinos, siempre van a tener más de alguna historia.
1: Exactamente, creo que así como estas historias que nosotros acabamos de contar algún familiar, algún conocido, algún amigo. Sí, como estas hay muchas más historias de personas que las han visto, pero tal vez me tomé el tiempo de elegir a mi criterio las versiones o algunas variantes de la llorona que son bastante interesantes y también muy tétricas. Así que comienzo con la primera, que es de Chile, que allá en Chile es conocida como la Pukujem. Esta es una versión que mmm, dice que es el espíritu de una mujer quien está buscando a su hijo, el cual se dice que se lo quitaron de sus brazos a una muy corta edad. Se dice que es una presencia fantasmal de una mujer vestida de blanco y solo quienes están muy cerca de la muerte pueden verla. Según la tradición chilena, ella con sus lágrimas y llantos les indica a los moribundos el camino que deben recorrer del mundo de los vivos hacia el de los muertos. Creo que esta versión se me hizo como ya dándole como que a una tragedia y nos vamos a dar cuenta que conforme les voy contando alguna de las versiones, la mayoría siempre fue de una manera trágica que perdió a sus hijos. Así que quiero saber su opinión acerca de esta versión. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece? ¿No les parece?
0: Hay algo muy interesante que me, me llamó la atención que esa versión ella um, lleva las almas o guía las almas después de la muerte.
1: Exactamente. Así, así
0: es verdad. Eso me recuerda a la a, en la mitología egipcia. Ay, se me olvidó. Anibus me recuerda mucho a Anibus de que guía por varios días a las almas. Y se me hace muy curioso también porque la llorona no hace eso, ¿no? Supuestamente lleva almas para dónde saber, pero no guía. Le doy ahí un su 5 de 10.
1: ¿A <risa> okay.
2: Sí, bastante curioso que ambas versiones, y seguramente vamos a conocer otras que tienen que ver con una tragedia, es otra forma de ver esta leyenda, interesante cómo la adaptaron allá en Chile, pero la gran duda que me surgió a todo esto, ¿cuál es la verdadera función de la llorona de aquí de Guatemala? Porque hemos escuchado que te gana, pero ¿a dónde te lleva? ¿Qué hace con tu alma? ¿Cuál es su función exacta? Creo que nunca nos hemos puesto a pensar en eso, simplemente la escuché o me va a parecer que miedo pero nunca hemos como tratado de investigar cuál es su objetivo
1: real. Tengo por ahí una respuesta para eso, pero quiero dejarlo hasta el final para cuando ya hayamos escuchado todas las versiones que les encontré para hoy. Continúo con la siguiente versión que viene ahora de Colombia. Allá tenemos que Colombia cuenta con su propio mito de la llorona también. Esta tiene por nombre la Turumama. Cuenta de una mujer que recorre los valles y montañas cerca de los ríos y lagunas. Y quiero que le presten mucha atención esta descripción porque creo que fue el motivo por el cual elegí. La describen como una mujer alta vestida con una túnica negra que le llega hasta los talones, con cabello largo, negro y chino sobre el cual se posan mariposas, luciérnagas y otros insectos silvestres. Su rostro es una calavera con las cuencas de los ojos vacíos, y en lugar de estos tiene unas luces incandescentes. Tiene brazos y manos largas, huesudas y ensangrentadas, en la cual va arrullando a un bebé muerto. Mientras avanza va gimiendo y lamentándose por la muerte de su bebé, mientras ruedan lágrimas de sangre por su rostro, bañando al niño con su propia sangre. Esto para mí sonó bastante wow. tétrico, creo que encuentro algo así. Dios mío, ni dos veces yo ya estoy corriendo antes de verle bien la cara, así que quiero saber su opinión sobre esta.
2: Yo creo que de todas las descripciones de la llorona, esta debe ser la más tétrica, la más perturbadora de todas. Al menos en la de aquí de Guatemala, no sabemos realmente cómo es el rostro. Algunas versiones dicen que quienes se la encuentran es una mujer muy guapa, que cuando la tienen de cerca sí les cambia el rostro y muestra su verdadera identidad y los deja paralizados y es como se los gana. Otras versiones dicen que tiene cara de caballo, pero yo esto lo veo como que se ha combinado con la leyenda de la Ciguanaba. Pero esta que comentas de Colombia es muy específica. Tiene muchos detalles que pertenecen directamente a su versión. Y sí es muy perturbadora. Yo miro eso en la calle y prefiero morirme en ese momento que tener un encuentro más cercano.
0: Concuerdo con ustedes de ver eso en las calles o en una pileta y salir corriendo. Me gusta porque está muy detallado. Está muy descriptivo y... Cierto momento, si uno se utiliza mucho la imaginación, le puede dar forma y si sí, da miedo. Viene a uno eso y sale uno corriendo. Ni ¿no? se queda uno para tomar ni foto ni nada. Si en ese momento uno no cree en nada, ahí cree en todo. Me gusta, me gusta, me gusta cómo está esto. Eh, le voy a dar 8 de 10 porque siento que vas a darnos algo mejor. Entonces preparo mi 9 o mi 10.
2: No sé si algo llega a superar esto porque sí está terrorífico.
1: Yo creo que sí va a superar algo, no tanto por la descripción, mas sin embargo por lo que pueden llegar a significar. Así que vamos a la siguiente que ahora me encuentro en Panamá, que la leyenda de la Llorona es el cuento folclórico más popular de Panamá. Su llanto suele escucharse siempre de noche y casi siempre en las comunidades cerca de los ríos o playas. En este país centroamericano, esta leyenda se fusionó e influenció con dos leyendas más. Una de ellas, la Tuli Vieja. Siempre que leía este nombre yo me imaginaba un y no sé por qué. No les <ríe> quiero dañar eso. No va a tener nada que ver.
2: No, para nada me Pero... imagino un y con eso.
1: Y tenemos también a la Tepesa, oriunda de las comarcas indígenas y muy populares en las tierras de las provincias. Y voy a comenzar con la Tulivieja. Según la tradición, la Tulivieja era una hermosa y joven mujer casada, que tenía fama de ser muy fiestera. En una ocasión había un baile en un pueblo vecino y ella por supuesto que no se lo quería perder. Dice que la mamá se negó esta noche de cuidar al bebé, ya que estaba cansada de hacerlo mientras ella se iba siempre de fiesta. Esa noche, por querer ir al baile de todas maneras, dejó al bebé junto a su tule. Y para este punto quiero saber si alguno de ustedes dos eh, sabe lo que es un tule.
2: Una hamaca. No. Me imagino una cuna.
1: Tampoco. Ok, y de aquí viene el nombre, la tuli vieja. El tule es un sombrero artesanal hecho de paja. Puntiagudo, calado hasta los ojos, generalmente es utilizado en algunos de los cultivos donde tienen plátano o café. Era utilizado por las mujeres campesinas para librarse del sol o la lluvia. De aquí viene el nombre de la tulivieja. Okay. Para este punto entonces decían que la mujer había dejado al bebé junto a su tule cerca de un río con la intención de recogerlo después del baile. Sin embargo, cuando regresó al río a buscar a su hijo, no lo encontró, y comenzó a llorar. El río se lo había llevado corriente abajo. Arrepentida por el grave error que había cometido, comenzó desesperada a buscarlo. Dios, viendo lo que pasaba, la castigó por su irresponsabilidad y la transformó en un ser horripilante con agujeros en su cara y cabellos largos hasta los pies. Sus pies se le viraron y se transformaron en patas de gallina. Desde entonces anda vagando por la eternidad buscando a ese hijo perdido. Esta versión me gusta, la verdad a mí me gustó. me Siento que tiene de todo un poquito drama familiar, un poco de castigos divinos.
0: Un poquito de todo, toques familiares... Maldiciones Celestiales, se parece un poquito a una historia que había escuchado antes, no sé si era de la llorona, si me, me suena, creo que lo vi en esos canales raros que a veces ponen una tele cuando no hay nada que ver, pero um, está interesante, Mira, me quedo ahí con interesante, No lo siento muy terrorífico por el momento.
1: Puntuación, ya que vas calificando todo. <risa>
2: <risa> me quedo con el
0: 7 de 10.
2: Okay. Yo solo puedo agregar que se lo merecía que le pusieran patas de gallina y que le dieran ese castigo porque a ver cómo deja a su hijo a la orilla de un río y se va de fiesta, ¿qué es eso? Qué irresponsable, ¿por qué no se lo dejó a algún familiar, a algún conocido, algo? Para mí se lo merecía, no me da miedo porque después de saber la descripción de la de Colombia, una mujer con patas de gallina no me va a asustar tanto.
1: Ok, y ahora encontramos a la Tepesa, que en cuanto a la Tepesa, su historia se remonta a la conquista, cuando un español enamoró a una hermosa joven indígena y la dejó embarazada. Para que nadie en su tribu se percatara de su falta, la joven escapó hacia lo más profundo de las montañas y cuando nació su hijo lo ahogó en un río. Al ver el crimen, Dios le habló desde lo alto y la maldijo diciendo, Ese pecado te pesa y te pesará hasta la eternidad, y desde ahora llorarás para pagar tu culpa. La tepesa quedó transformada así en un ser espantoso que, al igual que la tuli vieja, anda vagando por los ríos y quebradas llorando arrepentida de su pecado. Así que si nos damos cuenta en estas dos versiones de Panamá, fue un castigo divino que estuviera por la eternidad pagando su pecado.
2: Son muy parecidas a la leyenda de aquí de Guatemala. Obviamente el origen es diferente, pero tiene que ver con una maldición o un castigo divino por lo que hicieron. Lo que me llama la atención de estas versiones de Panamá es que son dos. No es solo una llorona o no sé si la llorona sea aparte y estos sean otros entes, pero ahora me pregunto si hay posibilidad de que se crucen, que tengan la misma ruta en algún momento, qué pasa si se llegan a topar.
1: Si se encuentran, creo que sería como la pelea de Cadejo, solo que ahora versión lloronas.
2: Sí, estaría bastante épico.
1: Interesante.
0: Con esto creo que la pelea sería quién llora más por más tiempo. <risa> <risa> Esta historia sí la había escuchado, eso sí me ha sido muy familiar como dijo Kema, tiene mucho similitud Quizás son primas también de la Llorona. Sigo dándole 7 de 10.
1: Bueno, ahora nos vamos a un lugar más lejano y nos vamos ahora hasta la versión de Indonesia.
2: Ah, que... esa sí se ve prometedora.
1: Mm, vamos a averiguarlo ahorita. El nombre que tiene acá es Poniac. Se cree en general que la Poniac. Es el alma de una mujer que murió al dar a luz. La poniak es básicamente, aquí viene lo interesante, una vampira que aparece de noche. A veces la acompaña un niño, por lo general se ve al costado de la carretera o debajo de un árbol. Tiene cabello largo, a veces parece joven y hermosa para atraer víctimas masculinas. Después de que la víctima caiga en su trampa, se volverá fea y vieja con dientes afilados. Los ataques se basarían en garras y la defensa probablemente en saltos o juego de pies. Se cree que se alimenta de los intestinos y la sangre. Se cree que la poniak se siente atraída por el nacimiento de un bebé cuando sale mucha sangre del cuerpo humano. En los viejos tiempos, la gente tomaba medidas para evitar que el vampiro viniera durante el parto. Se cree que le tiene miedo a las espinas. Así que, como nos podemos dar cuenta, esta es una variante bastante distinta a lo que nosotros conocemos. Johnny, ¿tu opinión de esta?
0: La mejor de todas. Ahí sí miedo a salir. Miedo a que lo chupen a uno. Ahí sí tiene sentido porque <risa> tienes un chupón en el cuello. Porque la llorona me chupó. Pedazo de historia. Pedazo de variante. Le doy 8 de 10. Me gustó.
1: ¿Qué más, opinión? <risa>
2: es, que, es que con Johnny no puedo. Pero... <risa>
1: no,
0: no, no, en serio es.
2: es que está bastante épica. Pero es que la forma en que Johnny reacciona. A ver, Emily. ¿Esta la podríamos clasificar como llorona? Porque no tengo entendido si anda por ahí llorando. O es como algún... Ente, algún eh, fantasma de mujer que es más como tipo vampiro. La verdad está buenísima, pero no sé si la clasifico como alguna variante de Llorona.
1: Yo la clasifiqué como una variante porque es el alma de una mujer que murió al dar a luz. Aquí lo que me llamó la atención también fue que es una mujer... Con cabello largo, uh -huh. que cumple casi siempre como con ciertos datos de la llorona en general, que es tener cabello largo, haber tenido algún trauma, digamos, con sus hijos. Entonces, creo que por eso la agregué.
2: No sé qué dirán ustedes, pero a mi punto de vista, la característica principal de la llorona son los gritos. No sé si esta... Variante de Indonesia también grita. ¿Tiene algún llanto? Porque pienso que eso sería lo principal de la Llorona. No sé qué opinan ustedes.
0: Lo que pasa es que ella grita cuando le ponen las espinas. Ahí está bien, la respuesta está ahí, <risa> al costado.
1: <risa> Pero si nos damos cuenta, las otras versiones no tienen el mismo nombre. Como la Pukuyem, la Turumama. Ninguna.
2: Sí, vamos casi a lo mismo de lo del Cadejo. Es que son como versiones de mujeres con ciertas características, así como el cadejo eran diferentes perros que no precisamente tienen la función del nuestro, que es cuidar borrachitos, mujeres o niños. Así que, sí, en cierta forma diría que sí, lo podríamos clasificar como algún tipo de llorona.
1: Exactamente. Y ahora vamos a algo que me pareció bastante interesante, fueron los espíritus japoneses que tenemos al Ubume y al Yurei. Pero antes de hablar de estos, ¿alguna vez ustedes habían escuchado acerca de los yokai?
0: Para nada, ni sé qué es eso.
2: Solo me suena, pero no, no se me viene
1: qué es. Los yokai es un concepto que se refiere a toda clase de seres y fenómenos sobrenaturales del folclore japonés. Monstruos, demonios, duendes o espíritus. Tan solo por mencionar ejemplos. Entre la infinidad de yokai que existen, algunos recuerdan ciertas características de la llorona. Además de los yokai, en el folclore japonés existen los yurei, fantasmas que deambulan por el mundo de los vivos. Tradicionalmente, un yurei viste de blanco, lleva el cabello largo y suelto, además de los brazos colgando de manera inerte. También está el ubume, término que se refiere a una mujer en los últimos meses de embarazo. Se dice que cuando una mujer muere antes, durante o inmediatamente después de dar a luz, la angustia por su hijo evita que su espíritu trascienda. Estos yokai aparecen en las noches de lluvia y en diversas formas, como una mujer cargando a un bebé, una embarazada llorando desesperadamente o un cadáver cargando un feto. Entonces por aquí creo que ya nos vamos dando cuenta de que en algunos lugares los tienen ya no solo como una sola representación, sino como almas de personas que han tenido algo con algún bebé, ya siempre van entrelazados, por decir así, tienen que ver siempre algo con los bebés, entonces por aquí quiero saber qué piensan acerca de los yokai y los ubume.
0: Yo no lo veo más como almas en pena, que se quedan ahí estancados, que no quisieron trascender por tener esa angustia de no lograr algo, entonces sí los veo más como alma en pena.
2: Yo lo que he notado con los japoneses es de que ellos buscan cómo representar ciertas cosas. A todo le buscan alguna forma de, de representarlo, así como una metáfora, ya sea con una figura. Creo que este es el caso. Hablamos de distintas variantes, que cada una es diferente. Una con un feto, me comentabas, y así hay distintas. Para mí... Cada versión de las que comentas, y seguramente hay otras, pueden representar algo. Alguna mujer que perdió a un bebé, alguna mujer que mató a su hijo, alguna que lamentablemente no pudo tenerlo, algo así. Entonces yo me voy más por este lado, de que significan algo, representan algo, más de que sea como algo terrorífico.
1: Sí, creo que ya por aquí nos podemos ir dando una idea de a qué punto puedo voy a llegar, de qué es La Llorona, porque sabemos que es un espíritu, pero cuál es su función, por qué está, y probablemente hay alguna respuesta para por qué se escucha en tantos lugares. Uh -huh. Pero antes de llegar a eso, continúo con la siguiente versión, que esta me encantó, y creo que por eso la dejé de último y todavía tengo ahí algunos datos después de esta versión, pero quiero que le pongan atención. Esta lleva por nombre las Banshee, que son de Irlanda. Las Banshees, según la mitología celta, son hadas mensajeras de la muerte. Su nombre significa mujer de las colinas y es un espíritu femenino, que según el mito aparece frente a las personas para profesar con sus llantos o alaridos la muerte de un familiar. ¿Pero qué aspecto tienen las banshees? La mitología celta las describe con apariencia delicada pero elegante, de piel muy pálida y con cabello exuberante y largo. Según la leyenda, las banshees son capaces de adquirir tres formas diferentes que pueden ser una mujer muy joven, una majestuosa señora o una anciana con los ojos de color rojo sangre por todo el llanto que han derramado durante su existencia. Las banshees acostumbran a llevar un vestido generalmente de color gris o blanco que va desvaneciéndose en la parte baja por lo que no se le pueden observar las piernas. Ese color del vestido la ayuda a difuminarse cuando deambula sola por las colinas. El aullido de las banshees es descrito como terrorífico debido a que es un sonido tan perforador que puede llegar a quebrar incluso los vidrios. En lo que sí coinciden todas las descripciones es que es un sonido muy aterrador debido a que el llanto de las banshees solo significa que se acerca la muerte. Según la leyenda, las banshees aparecen solo en la noche. No es posible verla físicamente, pero se deja oír. Sin embargo, cuando se deja verse, presenta como una lavandera restregando ropa con manchas de sangre, como una inquietante sombra que se mantiene a lo lejos o puede aparecer también, Haciéndose en un río o cepillándose el cabello. A mí en lo personal, no sé ustedes, a mí me gustó mucho porque lo que tiene relación también es algo que yo he escuchado y que me han contado personas que algunas veces cuando se escucha el llanto de la llorona viene relacionado como con algo malo. Puede ser un mal agurio.
0: Mira qué dato interesante esto de el grito de la llorona es algo malo, si sí he escuchado lo que algo malo pasara en el pueblo o en la ciudad o donde esté en Colonia, en lo que sea
2: las versiones más populares cuando uno quiere saber algo de la llorona hay que voltear a ver sí o sí a Irlanda con las banshees, porque nos ayudan a comprender muchas cosas que tal vez aquí en Guatemala no le damos explicación, ni en otras partes de aquí de Latinoamérica y aparte de que cumple muchas características de la Llorona que conocemos, así que no sé si sea lo mismo o sea alguna prima lejana, de verdad que este tema es buenísimo y no sé si nos vas a ampliar más o, o nos vas a dar algún ejemplo de esto, porque es una de las versiones más populares de lo que nosotros conocemos como la Llorona.
1: Como dije antes, yo también lo tengo un poco relacionado a esto, de que trae un mal agurio. Acá donde yo vivo, la mayoría de personas mencionan que cuando se escucha la llorona cerca de alguna casa, algún lugar, quiere decir que va a haber algún difunto, y coincidencia o no, la mayoría de veces le aciertan. Y por ahí escuché, leyendo, investigando, que en uno de los terremotos de México, no recuerdo bien de qué año fue, Muchas personas recuerdan y mencionan haber escuchado a La Llorona. No sabemos, pero por aquí les traigo unos datos extras de algunas versiones que encontré, pero que realmente no tenían como que tanta información, pero quise agregarlo. Así que aquí voy con el primer dato, que algunos afirman que su origen es prehispánico y que su lamento acarrea todo el dolor, la pérdida, los asesinatos, la violencia y el sufrimiento que vivieron nuestros ancestros durante esa época. Y por aquí creo que van a encontrar algunas, espero yo, algunas respuestas a las preguntas que tenían. Y este me interesó bastante y no lo había pensado. Es que la llorona podría ser una tulpa. Para los que todavía no sepan lo que es una tulpa, se dice que las tulpas son fenómenos originarios de los templos budistas tibetanos. Las tulpas son descritas como seres creados a través del poder del pensamiento y de la mente. Quiero saber qué piensan acerca de esto.
2: Sí, por supuesto. De hecho, la teoría de las tulpas es mi favorita. En algún momento se lo mencioné a alguien, no sé si lo dije en el episodio que tenemos de La Llorona, pero a mí me convence mucho. Yo lo tengo como que podría ser un tulpa colectivo, que de tanto que la gente cree en la llorona, ha llegado a ser real. Es que es bien complicado, no sé si me doy a entender o no sé si hay forma de darle otra explicación, Emily, pero tulpa es algo que con el pensamiento se puede llegar a materializar. No sé cómo verlo. En su momento estuve investigando si esto era posible. Y hay varios casos. Uno de los más populares ha sido algo que empezó como una creepypasta que es Slenderman. Obviamente no es real, pero en su momento mucha gente empezó a creer que Slenderman era real, hasta llegar al punto que muchas personas empezaron a reportar avistamientos de este ser. Y es algo que se toma como referencia a lo que puede suceder con la llorona. Para mí es muy difícil explicarlo porque trato de entenderlo a mi manera y me resulta imposible eh, dar una explicación de eso.
0: Buena teoría, pensamiento colectivo que ya tiene forma, sonido, lugar, siempre tiene que estar relacionado con agua. Sería muy buena opción, puede ser la teoría que me puede inclinar más. Me gusta, me gusta.
1: Creo que hay muchas versiones sobre cuál es el origen. Yo elegí las que a mi punto de vista son más interesantes, y una de ellas es esta, que dice que la Llorona es la Virgen de Guadalupe. Y oh, yo me preguntaba,
2: okay.
1: ¿cómo es eso posible? No me lo creo, pero lo que agregar. Sabemos que la Virgen es la versión cristiana de la diosa Tonantzi. La cultura y la mitología mexicana es el término con que se designaba a distintas deidades femeninas, principalmente a la madre de los dioses o Teteo Inán. Entonces, si esta diosa fue la que lloró, avisando los presagios que le esperaban al pueblo y la Virgen es la representación cristiana de ella, ¿a qué conclusión podríamos llegar?
0: Uff. Esto sí, no hace mucho, esto fue muy poco que leí algo muy parecido de dioses que habían tomado forma de otras culturas. Y justamente me topé con esto. Me gusta, de verdad me está gustando bastante esta teoría. Tendría que saber un poquito más o leer un poco más para llegar a una conclusión y ya decir, sí, es posiblemente que sea la Virgen de Guadalupe, solo que en otra versión.
2: ¿Yo qué puedo decir? A mí me encantan este tipo de teorías que tienen que ver con la llegada de los españoles y cómo todas estas creencias se fueron fusionando, cómo mezclaron dioses que habían acá con los de ellos. Y por eso es que hay tantas similitudes, no solo aquí, sino es algo que la Iglesia Católica ha hecho en todo el mundo. Si nos ponemos a analizar la figura del diablo, tiene muchas características de dioses de otras culturas, como podría ser la um, egipcia, la griega. Este tipo de teorías que mencionan que pueden ir relacionadas a una figura religiosa a mí me encantan, o que vayan relacionadas a um, historia, y cómo éstas se han ido fusionando hasta lo que conocemos hoy en día. Y no solo en leyendas, sino en creencias, y en todo tipo de cosas.
1: Es bastante interesante en sí todas las teorías y y aquí nos damos cuenta también desde hace cuántos años atrás viene esta leyenda y cómo se fue adaptando a las distintas culturas. Y continuando, tengo por aquí un dato curioso, no me lo creo, que se dice que las personas que ven a La Llorona viven más de 100 años, así que si alguien la vio, avísenos si ya tiene más de 100 años, por favor.
0: ¿Qué? Voy a esperar a que pase, la voy a ver y me voy a meter corriendo al cuarto, entonces... Ya sé que viviré más de 100 años.
2: Oh, pero qué enfermo. ¿Quién quiere vivir más de 100 años? Por mí está bien. <risa> oh, está
1: <sí>. <risa> Continuando tenemos que la llorona puede ser considerada un espíritu de malos presagios, que era lo que decíamos antes, y sus gritos y lamentos nocturnos un oráculo de eventos desafortunados. Puede causar enfermedades a las personas, empeorar la condición de quienes ya están enfermos o traer maldiciones sobre los seres queridos, provocando o anunciando la muerte. Con su mensaje traído del inframundo, irrumpe en las aldeas para avisar a los lugareños la crecida del río, la desgracia cercana, advirtiendo contra el descuido, la negligencia, la falta de cuidados que lleva al desastre o al desequilibrio. Entonces, por aquí también tenemos que la llorona también cumple con la función de un guardián que avisa del peligro, en algunas ocasiones se dice que disuade o aleja a los niños de ahogarse en alguna poza, lago o río. Cumple una función como un guardián que procura la vida de los niños y que no se ahoguen. Cerca de un río, lago, algún arroyo.
0: Aquí es como ver la otra versión, la otra cara de la llorona. Que no siempre se tiene que ver lo malo. De darle algo significativo a los gritos. Que no todo es malo porque pasó gritando cerca de mi casa. Significa que se va a derrumbar. Tal vez simplemente estaba avisando de algo. En la mayoría de las historias siempre va por algo de... O es para ganar un alma o es para asustar pero ya viendo este lado como espíritu protector, me gusta eso.
2: Sería una forma, digamos, bonita de ver la leyenda, porque siempre va relacionado a algo malo, a algún desastre, alguien va a morir, te va a ganar y se va a llevar tu alma. Entonces es otra forma de ver esta eh, leyenda, que la hace aún más interesante y más intrigante para los que tenemos la duda de qué es exactamente la llorona que quiere. Y más o menos vamos agarrando la onda. No podemos tener una conclusión definitiva. Pero después de todo esto, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. ¿En qué quiere creer? ¿En qué versión? Simplemente se me hace fascinante.
1: Es una historia que da para mucho. Y como dije al principio, si yo creía que sabía mucho sobre esta leyenda, me doy cuenta que cuando yo busqué... No conocía, pero ni siquiera una pequeña parte de esto. Y para que nos demos cuenta aún más desde dónde se pudo originar. Y mi objetivo no es que crean en La Llorona, sino que conocieran un poco de las distintas versiones y cómo a lo largo de los años se ha ido cambiando, adaptando. Entonces, para finalizar con esto, que aún me falta el ritual, pero para finalizar con esto, quiero decir que La Llorona. Para mí sí existió, pero no todas estas experiencias donde aseguramos haberla escuchado tal vez no fue ella, sino varias almas que están atrapadas en otra dimensión y que estas almas no han trascendido porque posiblemente se quitaron la vida, los asesinaron o perdieron la vida trágicamente. Entonces todos estos lamentos se manifiestan haciéndonos creer que es la llorona. Y vuelvo a hacerles la pregunta, ¿creen en la llorona o ya no? <risa> ¿O cambiaron la perspectiva que te son
2: Definitivamente cambió mucho. Siempre he tenido esa curiosidad de qué es la llorona y debido a eso he eh, investigado. Había leído sobre las banshees, también sobre la teoría de que sea un tulpa. Cuando llegué a este episodio era mi favorita. Realmente me has hecho dudar con lo que pienso respecto a esta leyenda. Algo que quería agregar, que lo dejé pasar, creo que ya lo he comentado, es que cuando yo estaba pequeño, nos fuimos a la casa de un tío, nos fuimos toda la familia. Como a unos 300 metros de esa casa, pasa un río, y siempre hacíamos la broma de que ahí pasaba la llorona, pero quedaba en eso. Hasta que una noche, mi familia... La escuchó, yo no porque estaba dormido. Cuentan que era como la una de la mañana y esa vez nos habíamos quedado todos en un solo cuarto, habíamos hecho un tendido y nos quedamos ahí. Un montón de familiares aseguran que esa noche escucharon a la llorona. Nadie sabe qué fue ese grito. Lo que quiero agregar acá y a ver qué opinan ustedes es que había una tía que estaba embarazada. Todos los que estaban ahí en el cuarto escuchando, no dijeron nada porque pensaron que eran los únicos que lo estaban escuchando y no querían levantar al resto. Resulta que casi todos en ese momento estaban escuchando ese grito, pero esa tía en particular dice que ella sentía una necesidad de salir a la calle y seguir ese grito. Es escalofriante si se ponen a pensarlo. Ella en el fondo sabía que no debía hacerlo y no lo hizo. Al menos ella cuenta eso, de que Sentía que tenía que salir.
1: Yo lo puedo relacionar con algo que leí. En algunas partes se cree que el objetivo de la llorona es reemplazar a sus hijos. Se tiene la creencia de que la llorona se aparece cerca de las casas o, o más que todo de las mujeres que van a tener a luz o tienen un niño pequeño y que éste no se debe despertar mientras está escuchando a la llorona ya que los niños la van a escuchar, se van a asustar, van a llorar, y esto va a avisarle a la llorona dónde está, y el objetivo es llevárselos. Así wow. que creo que por ahí puedo relacionar.
0: Siento que tengo más conocimientos, un poquito más de cultura sobre la llorona y sus variantes, pero todavía estoy en ese punto neutro. Ahí sí aplico lo de Kenma, tengo que verla para creer ya dije que he tenido la pequeña experiencia de, de escuchar pero no estoy seguro si era ella o era un perro o no sé qué pero um, sigo en este punto medio de entre sí no
1: ahora les voy a dar la oportunidad de sus vidas de que la quieran ver y la tengan enfrente de ustedes aquellos <risa> valientes que quieran intentarlo aquí viene una de las leyendas que viene de Uruguay y que es cómo invocamos a la llorona.
2: <risa> y para
1: esto necesitamos una vela. ¿Listo? Y debemos estar en un cuarto oscuro. De preferencia que sea medianoche o tres de la mañana. Nosotros tenemos la fortuna de estar contando esto cerca de las dos de la mañana. Así que qué mejor hora que sí, esta. Y sí, sí. les explico las instrucciones. Se supone que debemos estar en total oscuridad en nuestro cuarto, debemos tener un espejo frente a nosotros y prender únicamente nuestra vela. Para esto vamos a estar parados frente al espejo y vamos a tener que repetir tres veces la siguiente frase. Llorona, tengo a tus hijos. Se supone que a la tercera vez que nosotros lo mencionemos, Va a aparecernos. Si usted hizo bien el ritual, aparecerá en medio de la oscuridad, cortada por la luz de la vela, justo detrás del participante. Y luego <risa> se materializará en busca del participante que le prometió tener a sus hijos. Puedes huir, pero el espectro seguirá por toda tu casa. Así que, si logras esconderte el tiempo suficiente sin que el fantasma te vea, pasarás desapercibido y se Pero si te encuentra, me temo que hasta ese punto ya no vamos a llegar y probablemente nunca lo volvamos a ver. Así que intenten y cuéntenlo si les apareció. Esto es lo último. Espero que hayan tenido una diferente perspectiva de La Llorona. Me encantó. Como dije antes, no era mi favorito era el que menos quería, pero al final lo elegí, y creo que me gustó.
2: Maravilloso. Obviamente no lo voy a hacer, porque quien en su sano juicio quiere que se le aparezca la llorona así por así. Si hubieran algunas variantes en el ritual, a lo mejor, por ejemplo, ¿voy a obtener algo? ¿Me va a dar algún deseo si logro sobrevivir? Y algo que te faltó decir, es si hay alguna forma de librarse antes y no esperar a que se vaya, Esperaba que dijeras, al apagar la vela, desaparece. ¿Pero que te va a seguir por toda la casa?
1: El objetivo es que le prometiste algo. ¿Va a querer lo que le prometiste? ¿Pero cuál es el premio? ¿Que la van a conocer en vivo? ¿O se van a quitar la duda de si eso no es real? ¿Qué mejor premio que ese?
2: Bueno, es tu ritual. Adelante. Y nos contás qué tal. Si sí, ya no nos contás nada, es porque funcionó.
1: Si ya no vuelvo a aparecer, y sí se pudo.
2: Como estas películas de acción, corriendo
0: por toda la casa, en este caso si yo lo haría le pondría trampas. Tampoco es para que la quiera conocer de ese modo, no quiero tener una cita en el espejo con la llorona atrás. Así que obviamente no lo voy a hacer. Pero si en algún momento de mi vida me la topo, pues les cuento, les digo cómo es y si logré escapar. Si no, pues ya saben que la llorona me, me agarró y me llevó.
2: <risa> ok, pues para finalizar, yo me guardé el ritual para invocar al cadejo. A ver qué les parece. ¿Están listos?
0: Ok, ¿cuál es?
2: Paso uno. Tienen que salir de su casa. Se van a dirigir a la tienda más cercana. Van a llegar con el chino de la tienda. Le van a pedir un six de gallo se lo van a echar ahí mismo y caminen de regreso a su casa. Si se ponen lo suficientemente bolos, van a ver al cadejo. Sí, me, me lo imaginé.
1: Yo me imaginé un pentagrama en, en la casa del chino de la tienda, no sé, ofrecer un alma, sacrificio humano, no sé.
2: El cadejo es tan simple que su ritual es así de sencillo. Para quien quiera intentarlo... Ay, y además mejor, mira, es, es pues. buena onda. A ver, antes de finalizar, se me olvidó contarles algo. Y es que aquí en el callejón que está atrás de mi casa había un muchacho. Él ya murió, pero él tomaba mucho. Se ponía bien bolo. Una vez de regreso a su casa, en ese estado, es de las últimas cosas que él contó. Es que cuando él se dirigía por el camino de monte, no sé por qué habrá elegido ese camino y no el de pavimento. Dice que se le apareció una mujer que lo empezó a perseguir. Esta mujer la describe como la típica descripción de la llorona. Vestido blanco, cabello largo, que iba dando unos gritos bien feos. Iba atrás de él. Él sintió las piernas súper pesadas y por más que intentaba correr no podía. Hasta que llegó a su casa, dice que esa mujer iba atrás de él llorando. Ese pobre muchacho murió hace como unos cinco años, como para completar esto de La Llorona, que nunca lo había contado.
1: Excelente, me gusta esa historia.
2: Sí, está muy interesante. Pues bueno, creo que ahora le toca a los seguidores decidir cuál de las tres leyendas, cuál de las tres historias que contamos, y que se dividen en muchas historias, es su favorita. Vamos a dejar en Spotify la encuesta Así que los que no nos siguen allá, vayan a seguirnos en Spotify. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo. Este episodio va a estar bastante largo, pero creo que los seguidores se lo merecen por tenernos tanta paciencia entre cada episodio. Johnny, Emily, muchas gracias por sus aportes a este episodio.
0: Me gustó bastante. Esto no lo habíamos hecho. Me gustaría que se siguiera haciendo. Está muy interesante y genial a la vez.
1: Bueno, me encantó. Son temas que me gustan. Conocí bastante información de las leyendas de acá, datos que no conocía. Probablemente por mi cuenta nunca me hubiera interesado en buscarlas, pero fue bastante entretenido, especialmente este mes. No sé la mayoría de los que nos escuchan, no sé, pero al menos a mí este mes me encanta y queda perfecto por la temporada en la que estamos. Así que si ustedes tienen familiares, amigos o lo que sea. Este mes es el mejor mes para que ustedes saquen esas, esos relatos, esos cuentos, esas anécdotas que tengan. Que nos la cuenten también a nosotros. Que lo coloquen ahí en los comentarios. Queremos saber alguna leyenda, anécdotas que tengan ustedes propias de familiares. Es genial.
2: Por supuesto tienen que hacerlo, y si nos escuchan en otro mes que no sea octubre igual mándenla, porque alguna edición de historias de terror de seguidores armamos seguramente antes de terminar Emily dijiste que la llorona no era tu leyenda favorita entonces, no me quiero despedir de este episodio sin que nos digas entonces, ¿cuál es?
1: mi leyenda favorita y es que no la elegí, no sé por qué no la elegí, es el sombrerón hay anécdotas que me han contado mi familia, que las he escuchado desde hace años, así que esa es mi leyenda favorita.
2: Excelente, entonces fijo, fijo, para una segunda edición de este análisis de leyendas que hemos hecho, vas a tener la oportunidad de contarnos acerca del sombrerón, pero eso será en otra ocasión. Por el momento, recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Deezer, Tuning y cualquier otra plataforma donde esté disponible Waterfornication.
0: También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí está todo el contenido de Waterfornication.
2: Yo soy Kerma.
0: Yo soy Oni Pérez.
1: Yo soy Eminem.
2: Y que los guíe El Cadejo.